0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Transição de Carreira Sem Medo, o primeiro podcast dedicado à transição de carreira para o empreendedorismo. Hoje temos o episódio número 15, um episódio inédito, que eu vou ter o prazer de conversar com duas convidadas, que eu vou apresentar para vocês na sequência, mas antes disso queria dizer que você está assistindo a gente pelo YouTube, considere se inscrever no canal, é, ativar esse sininho aí para receber. Toda terça-feira temos um episódio novo, tá? E se vocês gostarem do episódio, desse bate-papo, desse episódio ao longo é, desse bate-papo, vocês podem deixar o joinha aí. Quem está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, etc., também considere assinar, porque toda terça-feira tem um episódio novo. E também, se acharem legal, pode dar cinco estrelinhas e estamos juntos. Hoje a gente vai falar muito mais sobre empreendedorismo, sobre o mundo corporativo sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal e etc, etc. E esse episódio inédito, além de ter duas convidadas para para vocês, tenho também a honra de ter duas convidadas que estão nessa mesma jornada que eu trago aqui para vocês, que está numa jornada de transição de carreira. Então, sem mais delongas, vamos lá. Meninas, muito obrigado por terem aceito esse convite e vamos bater esse papo aqui e eu tenho certeza absoluta que vai ter Vai ser um bate-papo muito legal e vai ter muito conteúdo de valor para a audiência e para todo mundo que está assistindo a gente e ouvindo a gente. Muito obrigado aí, tá?
1: Fábio, obrigada aí pelo convite. Um super prazer a gente estar tá falando sobre isso. Eu e a Isa normalmente estamos no papel de apresentadoras, né? Então hoje estou ansiosa, <risos> até um pouco nervosa, de estar no papel aí de entrevistada, mas acho que vai ser legal.
0: Bacana.
2: Fábio, também gostaria de te agradecer pelo convite, tenho certeza que vai ser um super papo e mais um super conteúdo aí para a gente levar para todo mundo que está nesse momento de dúvida, de transição,
0: de autoconhecimento. Legal, com certeza, não tenho dúvida disso e antes de mais nada eu vou já dizer ao pessoal que está nos acompanhando aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, nas minhas redes sociais, no Instagram, enfim, Todos os contatos e redes sociais da Camila e da Isabela, principalmente que elas têm, vocês vão saber ao longo dessa conversa, elas têm um projeto muito bacana, muito legal, que é tanto o canal no YouTube quanto o perfil no Instagram, que é o Quem Dera, e, bom, a gente vai conversar bastante aqui ao longo desse nosso bate-papo, mas já deixar avisado o pessoal... Que eu recomendo fortemente que acompanhem também, porque são assuntos muito. É, é, trazem esse assunto de transição de carreira, de diferentes perfis, diferentes é, fases, diferentes pessoas que passaram, estão passando por isso. Então, é muito bacana aí o pessoal acompanhar também. Meninas, legal. Então, assim, obrigado mais uma vez. Eu até esqueci de falar o pessoal é Boa tarde, a gente está gravando à tarde, tá pessoal? Mas bom dia <risos> para quem está vendo ouvindo a gente de manhã, boa noite, enfim, vamos lá. Queria, antes, é, já começando, eu queria só trazer para vocês assim, o seguinte, se pudesse rapidamente, assim, bem em breve, falar um pouquinho dessa trajetória de, de vocês, que é, vocês iniciaram né, esse processo de é, faculdade, enfim, formação, trabalhando, como vocês é, é, ainda estão no processo de trabalhar no mundo corporativo, né, tocando em paralelo também. Só um breve resumo ali para gente, a gente começar. Vamos lá. Lê.
1: É, vou começar aqui então. Eu me formei em publicidade e propaganda, já faz um tempinho aí, é, e já estou há mais de 10 anos trabalhando aí no mercado, já trabalhei em agência de publicidade, já trabalhei é, é, em empresa multinacional e hoje continuo aí trabalhando com marketing, mas agora, né, tentando fazer uma transição de carreira.
0: Não, legal. Então você está, você tem já uma experiência já aí de 10 anos, um pouco mais de 10 anos já, como você fez publicidade, né? Fez marketing publicidade, propaganda. Legal. E, e assim, só para entender, Camila, é, esse, é, você iniciou já numa multinacional, porque eu pergunto por quê? Porque muita, muita, muitas pessoas que, a, que acompanham gente em audiência é, tem um perfil de trabalhar no mundo cooperativo em grandes empresas, ou médias empresas, enfim, mas a gente sabe, para quem já passou, eu, eu não passei ainda na minha, na minha trajetória também, eu ainda não trabalhei, eu não trabalhei numa, numa empresa, vamos dizer, pequena, quando a gente fala em empresa pequena, é em relação ao faturamento, funcionários etc., é, mas tem algumas particularidades, esse mundo corporativo de empresas maiores, né, multinacionais, enfim, sabe como é que funciona, nem sempre a tal da meritocracia ela é muito respeitada, a gente sabe como é que funciona esses ruídos internos ali de próximos passos tal, só para a gente entender, essa tua, essa tua trajetória que você citou algumas empresas multinacionais, enfim, você trocou algumas vezes de empresa ou na mesma empresa você foi crescendo, enfim?
1: Não, eu eu, na verdade comecei minha carreira em agências de publicidade, na verdade Ah, até agências pequenas, só que aí foi como você falou, né, esse mundo ele vai te consumindo e você vai sempre almejando, querendo crescer. Então eu comecei numa agência relativamente pequena, mas eu sempre tive clientes, né, aí, né, de de multinacionais, então eu sempre Hum. fui almejando, falando, não, eu quero ir. Para um lugar maior. Aí acabei indo para uma agência de publicidade maior, mais renomada né, no mercado, e acabei ficando com vontade de trocar o lado da mesa. Aí falei, ah, eu não quero mais ser agência, ah, é corporativa é mais legal. Aí mudei. E hoje eu já estou há, há, há quatro anos na mesma, na mesma empresa aí crescendo. Ah, tá legal. Mas, fui, fui aumentando aí o tamanho do, do, do Não, lugar. <risos> Exato. Não é legal
0: assim você colocar, porque essa trajetória, é, eu passei semelhante, guardando as devidas proporções, que eu sou mais focado na parte de engenharia, mas mais focado na parte de área comercial, negócios, guias. Mas é legal você falar os dois lá do balcão, né? Você como prestadora de serviço, entre aspas, como numa agência, né, atendendo grandes contas, enfim, Quando você está do outro lado numa grande empresa e você está na área do setor dessa grande empresa, nesse mundo corporativo, que você recebe daí como fornecedor, vamos chamar assim, algumas agências e tal. E e isso aí é legal, te dá uma bagagem muito grande, né? E e acho assim que além da bagagem muito grande, a gente vai falar aqui, te dá também essa essa visão do macro, para você daí ter a certeza do que você está fazendo em relação à sua transição, né? Que você sabe muito bem os dois lados da moeda. Muitas vezes as pessoas podem achar que, não, ah. É, o problema é a empresa, o problema é o chefe, o problema é o setor. Aí você muda, aí você muda, aí você muda, mas na verdade a pessoa ela olha e fala: Não, realmente o problema está comigo. É de você, o né? Exato. Então.
1: E você, é Isabela,
0: fala para gente um pouco aí.
2: Bom, minha trajetória é um pouco diferente da da Camis. Eu sempre estive do lado da empresa, sempre trabalhei na mesma empresa, então me formei em administração. E aí, chegou o momento de né se inscrever para processo de estágio. Acho que quando você tá na faculdade, tem muito aquela coisa, né? De conversar com os amigos, de todo mundo querer ir para grandes empresas sem nem é, de fato entender o que, que existe de oportunidade aí, né? Mundo afora. É, então, assim, na hora de optar por, por iniciar um processo de estágio, sempre foquei nas empresas bem grandes e super renomadas. Entrei, e sigo lá desde então, já vai fazer seis anos. É, lá dentro, consegui aí mudar de área, né? Pre- precisei aí desse refresh, porque teve um momento que eu senti que eu estava ali já um pouco estagnada, há muito tempo, na mesma marca. E aí fiz essa transição, aí sempre dentro do marketing, de uma marca para outra. Mas a empresa sempre foi a mesma. É, e aí o meu passo a passo ele foi bem natural diferente do que a me trouxe aqui sobre o ponto de você ficar almejando eu acho que eu sempre fui muito tranquila e eu sempre dei um passo, assim, de cada vez porque meio que o passo estava ali na minha frente mas não porque eu olhava e falava quero ser aquela pessoa, quero estar ali isso nunca foi algo muito presente, assim é, com um sentimento interno meu então é difícil... Falar que eu almejei estar em tal lugar, o almejei estar em outro, porque isso não rolou comigo. É. E aí, desde o ano passado, né? Enfim, trabalho com a câmera aí há um tempinho, mas desde o ano passado eu venho sentindo mais, né? O meu corpo, enfim, aí,
0: outras coisas me
2: falarem. Tem alguns talvez... sinais,
0: né? Tem alguns sinais, sinais diferentes
2: sinais, ali, Os famosos né? sinais. Os famosos sinais, é. a voz de Deus, enfim. Uhum. Quem me dera, a gente... Escuta um pouco de tudo, cada um tem um nome para isso, mas aos poucos eu fui, enfim, percebendo que talvez ali não era o lugar que eu gostaria de estar mesmo nos próximos anos, e aquilo não faria mais tanto sentido para mim. E aí foi isso, mas estamos aí, continuamos <risos> trabalhando, é, mas pensando aí em outros projetos para tocar em paralelo.
0: Legal, legal. É porque eu achei legal pegar esse ponto em relação aos sinais, se eu não me engano, é no episódio 10, que é com o meu colega, meu amigo Reinaldo Gandelini, que também é mentor, enfim, na parte de, de, de carreira, mas ele ajuda muitas pessoas que querem fazer transição, depois eu vou falar em relação, a gente fala sobre as, as, as diferentes transições de carreira, né? Aqui a gente foca mais na transição de carreira, que é aquela transição definitiva, vamos chamar assim, que é a transição de carreira para o empreendedorismo. Mas existe a transição de carreira para a pessoa, ela fazer a transição dentro da própria empresa, ela galgar os próximos degraus, ela fazer uma transição para outro setor, ela fazer uma transição para outra empresa e ela fazer uma transição de profissão. Ela sai de, de, de publicitária, por exemplo, uhum. e ela vai fazer gastronomia, e, ou, enfim. Então tem essas diferenças. Uhum. O Reinaldo é bem dedicado nessa parte de trans, ajudar as pessoas a darem o próximo passo, ou encontrar um novo emprego ou dar um próximo passo dentro da companhia. E uhum. a gente falou um episódio bacana, você trocando uma ideias sobre sinais. O que, que seria esses sinais, né? Como vocês muito bem sabem é, das pessoas, enfim, que vocês já entrevistaram, já puderam conversar e trocar experiência no canal de vocês, é, cada pessoa tem um sinal ali, ó, ou tem alguma coisa que chama, mas tem alguns que são inerentes e são incomuns para quase todo mundo, né? Que é a famosa O Sextor, né? Que ela só aproveita o final de semana, não vê a hora de chegar a sexta-feira,
1: <risos> pelo amor Total. de Deus,
0: graças a Deus. E na hora que chega domingo, naquela fatídica <risos> musiquinha daquele programa de uma emissora bem conhecida, a pessoa entra <risos> em depressão, né? Ela não fala, <risos> vai segunda-feira e ela mal consegue levantar segunda-feira. Então isso é um sinal bem <risos> latente que muitas pessoas passam. Até res... é, pesquisas recentes mostram. Que em torno de 86% das pessoas no Brasil CLT registrada, né? Sem dizer quem não é registrado, mas pessoas CLT, elas estão infelizes no que elas fazem, né? Então, uhum. muito, boa parte uhum. delas está infeliz no que ela faz, seja para fazer mudar de setor, mudar de empresa, não gosta da, do chefe tal, mas a grande maioria esmagadora, ela não está se achando que ela não quer mais aquilo uhum. para ela, né? Então, esses sinais aí, é legal a gente falar, falar, falar sobre isso enfim vocês começaram pelo que eu pude entender traz aqui um pouco para gente o ano passado já faz um ano como vocês assim antes disso um passo atrás como que foi para vocês assim especificamente para para vocês duas juntas nesse né, trabalho não é juntas atualmente ainda mas como, conta para gente assim como que foi o sinal de vocês assim que se houve vocês podem colocar aqui, ou se vocês não pensaram nisso, vocês podem achar em comum aí, vocês duas ali, agora, como que foi assim, esse sinal assim, fala, Camila, vamos, Isabela, vamos aqui, temos esse projeto podendo fazer assim, e foi construindo. Conta pra gente.
2: É. Bom, Cami, me ajuda aí, vamos vamos entrar num, num comum. Mas eu acho que a gente sempre trabalhou muito próximas, e aos poucos, cada hora uma levantava uma insatisfação. Até o momento que eu acho que essas insatisfações, elas ficaram aí muito constantes. Então, por mensagem, né, no sexto, no pré segunda-feira, durante o trabalho, é, a gente tinha muita coisa em comum e as insatisfações, elas começaram a crescer, né? E aí... É, veio um belo dia tão famoso, cara, quem me dera estar em outro lugar, quem me dera abrir uma coisa diferente quem me dera trabalhar da praia, quem me dera não precisar entrar num escritório com ar-condicionado todo fechado todos os dias e sentar na frente do um computador então acho que foi ele foi natural mas porque a gente porque o destino aí colocou a gente juntas é, num momento que as duas estavam passando pela mesma coisa, sabe?
0: Sim. E isso aí, assim, só pra gente falar na, 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 na cronologia ali do, do tempo, efetivamente, quando vocês colocaram, tiraram do papel, né, o, esse projeto e, e iniciou ele faz, faz quanto tempo, mais ou menos?
1: Assim, é, é que ele nasceu faz pouco tempo, assim, nasceu efetivamente pro mundo, né? Foi aí em outubro desse ano.
0: Ah, mas, ah, mas que... já tem já há um tempo, já. E, é, com... é,
1: exato, né? Porque, assim, é para isso se tornar realidade, eu, eu diria que foi no final do ano passado. Vamos dizer aí, que tem um ano que ele começou a nascer, uhum. assim, propriamente. Porque aí foi sendo lapidada, né? Isso que a Isa falou, né? Assim, foi tudo nascendo naturalmente. Primeiro, a gente teve a fase, acho que do... Acho que você trouxe um pouco, né, Fábio? Das pessoas acharem que é o ambiente, não, vou mudar, ah, é o meu chefe, não, é o meu par não, é o trabalho, não, é o conteúdo, até a hora que a gente se deu conta que, né, temos que ser honestos que a empresa, coitado, eles não têm culpa, né, era uma coisa muito mais interna nossa, e aí a gente começou nesse papo, e aí o canal surgiu muito por consequência, não foi assim, ai, queremos ser youtubers, vamos abrir um canal, foi assim, né, foi o caminho contrário que fez o canal surgir, foi uma insatisfação. Como que a gente pode encontrar uma solução pra gente. Porque, né, estamos aí nessa jornada. Uhum. E aí a gente pensou em conversar com pessoas reais. E aí a gente pensou em divulgar. Então uma coisa foi levando a outra. Então para isso, sair do papel é, é, e efetivamente ganhar vida foi aí um ano. Mas que ele está no ar faz dois meses e meio. Assim. Pô, legal. É, Muito
0: bacana. E
1: eu
2: acho que também o canal surgiu, como a Camis falou, por uma demanda nossa. A gente foi atrás de coisas não encontramos, e aí a gente teve esse clique e falou, cara, a gente quer ouvir histórias de pessoas que mudaram de carreira porque a gente precisa se encorajar com isso, a gente precisa de uma fonte de inspiração pra gente conseguir dar dar esse primeiro passo então foi assim, natural né
1: Cami, foi super, enfim tem uma passagem legal, Fábio, de se falar que a gente sempre, quando vai convidar alguém, a gente acaba contando né que eu acho que o canal, na verdade, ele surgiu, e eu e a Isa, a gente decidiu fazer isso junto quando a gente tava tomando um café no intervalo do trabalho, e passou uma, uma pessoa conhecida da Isa, assim, né? A gente tem que agradecer a ele. Se ele tiver um dia assistir, por favor, a gente agradece. <risos> Chegou, e olhou pra nossa cara e falou, mais! Começou a reclamar da vida, assim, e meio que saiu andando, assim. Aí foi a hora que a gente copiou e falou, cara, essa bolha tá maior do que a gente tá imaginando, assim, né? Com certeza. Existe, tem muita gente com essa com essa questão, e aí foi quando a gente falou, putz, a gente precisa fazer alguma coisa, então eu acho que a união já vinha acontecendo, mas esse momento, ele é o, o que a gente fala, que foi o que realmente nasceu ali, a parceria.
0: Né? Muito, muito legal, esse parece, até parece, nada por acaso mesmo, não sei se em algum né? momento em relação não. ao destino, né? em relação ao, ao momento certo que acontece, as coisas, é, é muito parecido, com o que eu vou dizer agora, em relação a isso, que... Eu também, ao longo desses anos, né, principalmente nos últimos dois anos, muito mais intensificou muito essa questão de eu dar esse próximo passo definitivo e e me dedicar 100% no meu empreendedorismo. Onde vai buscar? Porque hoje em dia tem muita informação, você pode buscar de várias fontes, né? a internet nos dá essa oportunidade. né? Obviamente, como tudo, tem a parte ruim, tem o lixo, você sabe, sabendo filtrar, você pode buscar isso aí, pô, tem muita informação, muita, é, você consegue vários canais ali é, buscar esse tipo de informação. Livros, enfim. É, agora, especificamente, essa questão de transição de carreira, para você mudar mesmo, sair da, da, dessa bolha, como você colocou, e você empreender, você colocar o seu projeto, o seu, o seu produto, o seu serviço, o que for... Você envelopar o seu conhecimento, você o um nicho que for, o um segmento que for, qualquer coisa. Você especificamente pegar materiais assim, reais, concretos, de pessoas que passaram por isso, ou de momentos diferentes de pessoas diferentes que, que passaram e estão passando por isso. Você copilar tudo isso e ter um lugar onde você uma fonte que você possa beber isso aí, de casos legais, tal, realmente não tem. E não tinha, né? Também, uhum, né? Uhum. Eu, eu também passei por isso. Esse foi um dos pilares que eu falei, cara, isso aí é, é para mim, assim, eu gosto de falar disso, eu quero falar disso e eu eu, eu penso que eu posso de de uma maneira assim, verdadeiramente ajudar as pessoas que estão passando por isso, levando o conhecimento de da experiência que eu tenho do mundo corporativo, experiência que eu tenho em empreendedorismo, experiência que eu posso passar em relação a essa transição, porque assim como como tudo na vida são fases, essa fase é uma fase primordial para mim uma fase que, assim, quando você faz ela realmente, você busca, você acha que verdadeiramente você... É, é que fica aquele cheio, né? falar Hoje em dia todo mundo fala ah, propósito, missão, uhum. valores, mas isso sempre existiu desde quando o homem é homem, né? Porque, assim, é outra coisa que é separar uma vida, a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Não existe isso. Uhum. Desculpa, né? uhum. opinião, você é uma pessoa só, só tem uma vida. Se você... É, isso, é. é extensão, é. né? A, a extensão o profissional o pessoal é uma coisa só, até porque assim, né? Na, eu coloco a gente tem 24 horas para todo mundo, né? Para qualquer ser humano, qualquer lugar do planeta, o, o tempo é uma coisa que é igual para todos. Nessas 24 horas, você é redonda, você dorme 8 horas, você trabalha CLT 8 horas, vai sobrar só um terço da sua vida para você tentar ser feliz. Cara, isso não existe, você é um só uhum. 24 horas, você é um só, como você usa Essas 24 horas é que faz a diferença Então não, Eu passei, assim, isso que estão falando é, é muito real, ainda é Não tem ainda muito, assim, a gente não vê muita, Muitas pessoas falando sobre isso Especificamente, a gente vê uhum. muitas, muitas pessoas que trilharam em relação Seja em relação a coaching, programas De, de transição de carreira, é uhum. legal Só que, é, nada contra E tem muitos, muitos profissionais Super bons de passagem, mas não, não, eu não achava essa conexão também, uhum. entende, é, é realmente isso que a gente tá trocando essa ideia aqui, essa experiência, o que vocês colocaram no programa de vocês, e colocam no programa de vocês, de convidados, especificamente, passaram, estão passando por isso, que é trazer pra galera, que, que é assim, é tirar o romantismo de lado, tirar uhum. esse romantismo de lado, ah, agora eu vou ser um empreendedor, não, é, é, é falar a real, Pô, tem, tem percalços, tem obstáculos, uhum. tem dias que você não tá afim, é como tudo na vida. Uhum. Mas assim, uhum. é, é mostrar que é totalmente possível e real, tá? e vocês levam a cada episódio pessoas de diferentes perfis, de diferentes uhum. nichos, provando, uhum. de profissões uhum. e provando, assim, por A mais B, que é totalmente possível, que se, a, se qualquer pessoa consegue, você também consegue. Então, assim, é colocar em prática o que você deseja. Óbvio que você tem que dar aquele passo atrás. Se a pessoa ela não sabe o que ela quer, ela uhum. só ela, muitas vezes as pessoas, normalmente, elas começam sabendo muito bem o que ela não quer. Eu não quero mais uhum. isso, eu não quero esse emprego, eu não quero esse carro, eu não quero essa roupa, eu não quero esse computador. Ah, legal, mas o que você quer? Ah, não sei. Bom, aí fica difícil, né? Porque de qualquer coisa que te apresentarem vai valer. E aí você pode quebrar a cara uma, duas, três, e você não vai estar aprendendo com esse erro, né? Então, primeiro, você tem essa clareza. A clareza nada mais é falar assim, eu tenho um objetivo, eu quero empreender em tal segmento, em tal área, quero fazer uma coisa que eu gosto, como que eu posso, se você não sabe como, vai buscar. Como que eu posso fazer alguma coisa nessa área que eu tanto gosto? Será que essa área pode me remunerar? Será que essa minha paixão ajuda a resolver o problema dor de alguém? É, esse é o famoso guy, que... né?
2: Uhum, uhum. E um, uma coisa que você falou que é muito bacana É que justamente as pessoas elas buscam aí uma identificação Quando elas vão procurar por algo assim, né? Então por isso pra gente foi tão importante trazer essas histórias Porque a gente acredita que todo mundo queira assistir um vídeo e ouvir uma história E poder se identificar com ela, né? Porque... Não existe né, receita de bolo para nenhuma lança de carreira. Então, olhar para essas histórias, ver que cada história foi diferente, cada pessoa é, venceu e ultrapassou todas as barreiras que rolaram de formas diferentes, é, te deixa mais forte, né? Te deixa mais, assim, em paz também. Tipo, que bom que não sou só eu, né? Que tô nessa situação. Olha, ele também passou por isso.
0: É, 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 não, é bem é, é isso. Não, é bem isso, porque assim, você pega lá, eu, eu vi de vocês, tem por exemplo, uma pessoa, ela tem de formação, direito, advogado, e de repente ela viu que ela gosta, sei lá, confeitaria, sei lá, uhum. você vê que é possível com ela, aí você vê outra pessoa que é de lá, de empresas, ou não sei, aí virou professora de yoga, é possível. Aí você vê a outra pessoa, ela fala, ah, virou cantora, outra uhum. enfim, é, são N, N áreas que é totalmente possível. E, e assim, você vê a pessoa assistir essas histórias ou pegar, buscar profissionais que já trilharam por esse processo, essa jornada, não quer dizer que você vai fazer igual a pessoa ou imitar é. a pessoa. É, é a modelagem, né? Você vai pegar o que deu certo, quais são os caminhos que percorreu, quais Dica, são né? as dicas, né? Essa questão do caminho para desviar das pedras, né? não o caminho das pedras, o caminho para é. desviar é. das pedras. Então você, você adapta para o seu negócio para os seus valores, uhum. para o seu ser. Mas tudo isso começa, o primeiro passo é a pessoa ela ter essa questão também que pode parecer é, a moda falar de, de autoconhecimento, né, desenvolvimento pessoal, mas também isso aí, desde quando o, o ser humano, o homem, o homem, isso existe, né? Porque nós somos um corpo material só, temos espírito e um cérebro só. Não existe visão pessoal, profissional, você tem que se autoconhecer. Se você não se autoconhece, você está perdido, né? Sai dando tipo de uhum. lado a pessoa tendo esse primeiro conhecimento,
1: ela... Pode falar. Falar nesse nesse aspecto que eu e a Isa, a gente percebeu muito, que vem muito nessa coisa do, do autoconhecimento, essa coisa do profissional e do pessoal. Um, é que realmente não existe essa divisão e dois, é que normalmente a pessoa começa achando que ela vai fazer uma transição de carreira mas depois ela percebe que foi uma transição de vida né? de estilo de vida então assim, é, só complementando você aí realmente o autoconhecimento Exato. é necessário porque a pessoa, não importa em que profissão ele seja ela pode ter continuado meio que na... na trabalhar com marketing, sei lá, se ela trabalhava com marketing, trabalhar com música, se ela já trabalhava com... Enfim, às vezes ela não precisa nem ter feito uma super mudança de carreira, mas quando ela se autoconhece e começa a optar, né, realmente escolher, falar, não, eu quero isso, ela realmente unifica, aquilo vira uma... Né, né Isa? A gente percebe isso, né? um estilo uhum. de vida, assim, eu não tenho uhum. profissão, eu não tenho ca... é, é, é. Não é profissão, eu não tenho trabalho, eu tenho vida. Uhum. Então, eu acordo, uhum. faço minhas atividades, uhum. e depois vou jantar, É tudo uma linha e só, é... né? que uma... é
2: sempre... Exato, que é sempre o tapa na cara que a gente toma no fim das nossas entrevistas. Porque Perfeito. a gente sempre pergunta, o que, que era trabalho antes pra você, o que, que é trabalho pra você agora? A
1: pessoa fala,
2: meu, agora trabalho? Não sinto que eu trabalho. Meu trabalho é minha vida, assim. É minha, é minha vida é o meu trabalho, tá tudo junto e misturado.
0: Esse, esse é o ponto e que a pessoa, a ela chegou tá... nesse ponto, isso é foda, é. né? É, 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 é isso ah, que é o é. Que é um ponto assim, que todo, todo mundo... É, mais uma vez, sem romantismo porque todo mundo nasceu para fazer isso para ser assim, uhum. para buscar essa plenitude por vida, que é uma coisa só cada um no seu momento, cada um na sua área, cada um na sua expertise cada um no seu perfil só que todo mundo é, é, é feito para isso porque senão a vida não tem significado e, uhum. e assim é, e isso é, é muito real porque assim, como eu falei às 24 horas, tirando que você tá dormindo o resto do dia é a extensão sua você tá ali uhum. trabalhando, você tá se comunicando, você o tá se relacionando. É uhum. Então, assim, quando você acha o que você realmente, o que te faz sentido para você, pô, isso aí é animal. Então, essa é a busca. Eu, né? e, a Camis...
2: Não, eu e a Camis, a gente sempre enfim, termina a entrevista ou conversando no dia a dia, a gente fala, gente, que maravilhoso que deve ser chegar nesse ápice da vida é. e falar, nem sei, não, não sinto que trabalho, meu
1: trabalho é minha
0: vida. Ah, isso é muito legal, né? E até a questão de, de final de semana, dia de semana, acaba sendo, uhum. no, sabe? Ah, eu, pô, trabalhei 12 horas hoje. É que, na verdade, você vai. Uma coisa é trabalhar uhum. 12 horas uhum. o que você realmente tá ali de coração fazendo, e uhum. você fica cansado, é, o corpo cansa um pouco, beleza, tá? Outra coisa é trabalhar oito, sete, oito horas, uma coisa que você realmente sabe que não é pra você, que você odeia, que você chega dez vezes mais cansado do corpo e a cabeça nem se fala. Exato. Essa é a diferença.
2: É, e a gente vê também, Fábio, que assim, 99% das pessoas que a gente entrevista que fizeram a transição, elas trabalham muito mais, muito, muito mais do que elas trabalham antes. E, assim, estão 100% realizadas, 100% felizes e não sentem, de fato, esse cansaço, não sentem que trabalham
1: mesmo. Ah, às vezes, ganhando menos, hein? Esse ponto a gente traz também, porque, normalmente, quando você vai fazer uma transição de carreira, a galera não fala muito sobre dinheiro, né? Você fica, nossa, o que esse cara tá... E tem gente que fala, não, hoje em dia ganhou menos, readecoei minha vida, readecoei meu dia a dia, ou então não Sei que um dia eu vou ganhar mais, mas estou satisfeito em em construir essa... né, Voltar um pouco, falar, beleza, vou, tipo, também... Eu acho que isso é importante na transição de carreira, né? Que a gente vê. Que é aquela coisa de você também... A gente traz isso, que é o que que você está disposto a fazer para mudar. Também, né? Nunca vai ser 100% fácil. É é
0: pagar né? o preço, né?
1: Pagar o preço. Talvez eu tenha que voltar, a ganhar um pouco menos, readequar meu estilo de vida. Mas, né, a gente também fala sobre isso. Se a gente ficar adiando isso, né? Quantos Exato. anos mais, aí a gente ainda vai ver, porque você fica com essa coisa, de, ah, eu tenho 30, 40, tô velho. Mas, pô, você às uhum. vezes vive, né, 90, 100 anos. Exato. A gente,
0: né? E assim, então, é... e, e, pra isso, esse é, são dois pontos. Primeiro, pra isso é que você colocou agora, acho, acho muito legal e importante a gente colocar, que eu falo que é a armadilha da algema de ouro. O que, que é a, a, a armadilha <risos> da algema de ouro? A pessoa tá no mundo corporativo, ela tá ali insatisfeita, ela foi até no, acho que foi no episódio 13, o Danilo falou isso. Muito legal, tem que dar, tem que dar crédito também para as pessoas. O Danilão passou <risos> por essa, essa transição de carreira, muito corporativo, multinacional, estava super bem. E aí, como não é para mim mais, chega. Aí ele pegou, col-, essa pessoa colocou, você cola um post-it no, sua, no, seu, no seu computador, né? na sua tela, para você lembrar todo santo dia daqui seis meses, vou, vou deixar a empresa, seis meses vou fazer a transição. Aí passava seis meses, ele olhava o postinho e poxa, não né, passou seis meses, não. O que é algema de ouro? Renovar o postinho. Pô, eu tenho o meu, meu plano de saúde, tenho meu ticket de refeição, eu tenho o carro da empresa, eu tenho o um celular da empresa, ou tenho o um bônus, eu tenho o PPR, eu tenho salário todo final do mês. Essa, você está estafado, está quase um burnout, você tá, você sabe que não é aquilo, mas você tá com essa algema de ouro. Não, eu tô ali, tem aqui, pague o preço. Paga o preço, uhum. eu vou dar esse uhum. passo. Eu tenho muito claro qual é o meu objetivo. Eu vou queimar a ponte, quer chamar assim? Tudo bem, uhum. eu vou queimar a ponte. Eu vou. Se para isso eu preciso readequar meu padrão de vida, ok, vou readequar meu uhum. padrão de vida. Uhum. Se para isso eu não quero readequar meu padrão de vida, porque eu vou viver assim, vou continuar vivendo assim. Mas para isso eu preciso ter um colchão financeiro maior. Ok, faça esse colchão financeiro maior efetivamente e dá, e dá o passo. Então assim, você dá o passo, agir é o grande ponto. Sim. Porque se Exato. não, fica nisso Se passa um ano, passa dois, 30, uhum. 40, anos, você, Ah, não Que na verdade a pessoa já tá com 30, Dependendo do, da, da situação que ela tá, ela, tá com 30 anos, ela já morreu, ela só tá esperando ser com 80, né?
2: Ela com oitenta, né Totalmente A gente fala tem. que são as é, A gente fala que são as Falsas seguranças que um corporativo Te, te proporciona é. Porque na verdade, você não tá seguro Você não. tá preso lá, né claro. Tipo, é entrar é, 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 o gema de
0: ouro não, exatamente.
1: É. Uma coisa também e... que a gente fala, amiga, só pra te complementar aqui, é que as pessoas, elas não... O que você falou antes já tá morto, né? Às vezes eu acho que as pessoas estão no piloto automático porque elas têm medo de criar consciência, né? Eu e aí a gente tem falado sobre isso ultimamente. Porque hum. quando você cria consciência, é um caminho, mas sem volta. É, que é, é um perfeito. problema que você fala assim, eu vou ter que lidar com essa bucha aqui agora. Porque quando você criou consciência, você não consegue, obviamente, né? Se você não tá mais afim né, de fazer aquilo, você não consegue mais se enganar. Você fala, meu, isso aqui não faz mais o menor sentido. Então, também, acho que a pessoa, ela se coloca nessa posição de já morreu, né? De piloto, de hum. só conseguir o fluxo, porque no dia que ela acordar, ela vai ter trabalho, né? É o, fam- é
0: o, famoso, é o famoso, quando você vê, você não desvê. É, quando você vê, você não vê mais para cada um, cada um ah, ter um time ali, você pode demorar verdade, um ano, dois anos, cinco anos para você realmente é, tirar do papel ou agir, mas quando isso, você vê, isso, você não decide mais, é exatamente isso, tudo começa, mais uma vez, como vocês colocaram, que é, é, essa questão da pessoa, ela tem essa consciência, né, ela tem esse uh-huh. conhecimento porque uh-huh. se realmente ela só sabe o que ela não quer, é um, é um passo, beleza, já é meio passo, não é o primeiro passo. Só que daí ela vai e descobre o que faz, ela encanta o coração dela, o que ela gosta, o qual que, onde ela quer seguir, que daí é o primeiro Sim. passo. Mas aí ela começa a pôr em prática. E já pegando esse gancho, eu queria perguntar para vocês, vocês já contaram né que esse processo de começou no ano passado, enfim, e como surgiu né, a ideia. É, mas conta nesse ano, né desde esse ano de 2020 também, que é um ano bem atípico, né, a gente tá gravando esse, esse podcast aqui, ainda estamos nessa eminência, né? Da, da pandemia que tá acontecendo, mas é, tirando essa parte de ser atípico, que na verdade ele até ajudou no sentido assim de explicar é, é, a questão da quarentena, o lockdown, enfim, acabou forçando para muitas pessoas na parte de ela realmente dar esse passo, ela se autodesenvolver, ela ir buscar, ela parar de falar, ah, eu não tenho tempo. Quando a coisa é prioridade para a pessoa, quando é uhum. prioridade para você, você acha tempo. 24 horas, as, as 24 horas são as mes- é mesmas para todo mundo, como eu falei. Então, assim, se é prioridade para projeto, você acha tempo. Se não é prioridade, você vai dar uma desculpa. Então, nessa muitas pessoas buscaram e, e conseguiram é, é, buscar mais conhecimento, informação, seja internet, livros uhum. cursos e para poder uhum. tirar o papel. Para vocês, como que foi esse 2020, a trajetória, até vocês colocarem há poucos meses, efetivamente, no ar, o canal, o projeto de vocês? como que foi essa vida paralela, tô querendo dizer, para o pessoal entender um pouco aqui essa transição de carreira que vocês estão fazendo, como que foi essa vida paralela? Tem muito então, corporativo, tem lockdown, tem quarentena, tem home office, não tem, aí vocês com o um projeto tocando, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente.
2: É, eu acho que primeiro quando surgiu a quarentena e a gente tinha aí uma ideia inicial, né, de que o quem me dera fosse gravado ao vivo, a gente primeiro, né, viu aquela barreira que me, e falou, cara, não vai dar para colocar esse projeto no ar. Porque a gente tinha essa ideia, né, de fazer presencial. E aí, um belo tempo depois, a Camila falou, cara, tá todo mundo fazendo entrevista online. Quem me dera, não, não precisa continuar no papel por causa disso. Vamos entrar, vamos surfar essa onda de todo mundo que tá surfando também. E aí, a gente conseguiu colocar no papel. Eu acho que falando aí de pandemia e desse trabalho no paralelo, a gente sabe que um corporativo, ele demanda que estamos lá e temos que estar em reuniões e que a gente começa a trabalhar às nove e até pelo menos umas seis da tarde a gente tá ali, a é e-mail, é call, é função mesmo, né? É, tem muita coisa para fazer. Mas, por outro lado, não tinha a parte... Né, por muitos meses não teve a parte social. Uhum. Então, sexta-noite estávamos em casa. Sábados, domingos, feriados. <risos> é, seis da tarde a gente estava em casa. Então, a gente também não pegava nenhum trânsito. Se a gente quisesse começar a gravar uma entrevista seis da tarde, a dia, Então, esse trabalho, eu acho que pra gente foi, foi desafiador, né, Camille? Foi desafiador porque é, as duas coisas demandaram muito. É, mas com certeza a pandemia facilitou a nossa vida porque a gente conseguiu é, ter muito mais horas assim, horas úteis mesmo para colocar o projeto no ar, gravar nossas entrevistas e fazer com que tudo acontecesse. Tá e é, além do
1: público, né? Assim como você, né, que tal tá proporcionando aí um, um conteúdo online, conteúdo, né, um podcast e tudo as pessoas estão mais acostumadas a receber isso, né, a ver as coisas aí no Zoom óbvio, a gente tentou de um jeito ali, né, legal fazer uma edição, mascarar um pouco aquilo, mas as pessoas estão adaptadas assim, tipo,
0: Total, não
1: foi fácil introduzir esse modelo Sim. na casa delas, né, vamos dizer assim, né não, legal, acho que é
0: pegar um, um gancho que vocês falaram, que a Isabela falou, que é o seguinte que eu, eu, eu quero colocar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, está ouvindo aí é, foco na solução o que, que é o foco na solução? Quando acontece alguma coisa que, que é do externo, você não tem controle, o que a gente tem controle, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade e fazer acontecer, se desenvolver, enfim, buscar novos habilidades, uhum. conhecimentos, não esquecer toda a bagagem que você traz, né? Total. Do mundo corporativo, uhum. você achar que ah, agora eu vou empreender, vou mudar para um outro segmento, comece do zero, zero contagir, e comece tudo de novo. É, você vai começar uhum. com uma coisa nova, não quer dizer que você vai começar tudo do novo, né? Você tem que que trazer todas as suas habilidades e potencializar elas e buscar as novas inerentes para o segmento que você vai vai trilhar. Agora, o foco na solução, que eu quero dizer, é o seguinte. Vocês passaram a tirar do papel um projeto que estava já desenhado, legal, aí, de repente, vem um lockdown, vem essa quarentena que é, é, é a questão do externo, você não tem ação sobre isso especificamente, ou você senta e chora, igual muita gente faz, Fica no mimimi, vai pegar o tempo que ela tem livre, que ela tá dentro de casa, que ela acha com home office, ela que o home office é férias, né? As pessoas, muitas pessoas não têm ideia, né? A gente viu o que aconteceu com muitas, muitas empresas aí, pessoas que, pô a fazer reunião, tá ali com na, na, na cama, embaixo do dredom, não tem o mínimo de, de respeito com quem tá pagando <risos> o salário dela, né? Eu, fico, eu vi umas histórias para não é possível. Até porque, achei, porque eu como eu fiz muito home office, desde o, quase o início da minha carreira toda, eu trabalhei em área comercial, área de negócios, eu, eu já tava uhum. acostumado, já tô acostumado. Mas o home office não é férias, o pessoal às vezes acha que é férias, uhum. né? Mas não é. Então assim, ou as pessoas vão focar na solução que eu queria dizer, que vocês tiveram deixaram muito claro aqui, vocês pegaram, realinharam, não sentaram, não ficaram chorando, vocês pegaram e realinharam não, vamos para o digital, vamos fazer num formato assim, 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 assado sabe? Vamos uhum. Colocar, uhum. colocar isso no ar. E vocês fizeram acontecer, é o foco na solução. Vocês pegaram uhum. e, e, e digitalizaram, colocaram o programa, fizeram um formato, enfim. Então, esse é o foco na solução. Vocês pegaram é, e colocaram toda a energia de vocês que tem depois das seis, que não pegou trânsito, não pegou numa grande cidade... Uhum. Que vocês pegaram o final de semana, estão em casa, tal, vocês colocaram, tiveram mais tempo no, no foco na solução, no, seu, no, no projeto de vocês. Porque Esse projeto uhum. de vocês se tornou prioridade para vocês. Então, o tempo, se não fosse a pandemia, não tenho dúvida alguma que vocês iam achar tempo para isso. Talvez ia ficar um uhum. pouco mais escassos, iam ficar um pouco mais cansadas fisicamente, mas é. vocês iam achar tempo para isso também. Entendeu? Sim. Sim. Então, assim, é, isso é legal colocar para o pessoal, porque se a pessoa não tiver essa, é, essa mentalidade, na transição de carreira, para fazer essa transição, essa jornada, trilhar essa jornada do mundo corporativo para empreender o negócio dela, que ela tem um foco na solução, ela tá, né, tem um foco na solução. Aconteceu um percalço, aconteceu um obstáculo, você errou, levanta, testa outra coisa. Como que você vai, é você colocar toda a sua energia na solução, sua energia sempre você com foco, você colocando ali no seu objetivo. Porque se você ficar colocando, gastar sua energia em coisas desnecessárias, como reclamar, não querer mais e procrastinar, etc, 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 aí realmente tende a ser mais difícil, né? Eu acho legal colocar isso que vocês deixaram, foi muito legal, assim, vocês estão com total foco de, pô, vamos, é prioridade pra gente a gente vai tirando o papel, que tirou. Bacana. E como é é que tá, assim, conta um pouquinho essa questão dos próximos passos, virada de 20 para 21, né, tudo isso que a gente já contou aqui esse ano um pouco diferente, mas vocês aí com alguns meses com o projeto iniciou efetivamente. O que, que vocês podem trazer para a gente em próximos passos? O que vocês esperam? Assim, não sei se vocês podem falar, né? Vou fazer um spoiler aí. <risos>
1: podemos. É, assim, é Eu e a Isa, a gente né, começou agora, então a gente tem já algumas entrevistas já gravadas, né? Tem um trabalho grande de edição e tudo mais, então a gente né, vai continuar com as nossas entrevistas, com diferentes profissões, pessoas que fizeram transições, mas a gente tem ideias aí de, de começar também a fazer vídeos... É, como a gente está fazendo aqui agora, que são mais bate papos em grupos de discussão, né? Isso assim a gente trazer Sim. temas tipo empreendedorismo feminino ou coisas que as pessoas estão trazendo, tipo ah, muita gente tem vontade de fazer, né? trabalho com terceiro setor, trabalhar em ONG, então assim é uma ideia que a gente quer trazer para trazer mais dinamismo para o canal. Que assim, ah, como eu te falei, é né? A, a, a transição de carreira ela começou, né? Mas no final do dia a gente está vendo que a transição de carreira ela é muito maior que isso. Né? Pode ser, por exemplo uma transição de vida, pessoas que muito mais velhas fizeram outras coisas, tem inúmeras né, coisas que eu e a Isa, a gente já discutiu. Nadas ah, do infinitas,
2: papel, né? infinitas,
1: Possibilidades que esse canal pode ser, né? É, uhum. Não saindo do mundo do, 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 da profissão, mas assim, expandindo isso para outras vertentes, né? Uhum. Uhum. Uhum.
2: Até unir, enfim, é, pessoas que ou passaram por coisas totalmente distintas e que, enfim, tiveram uma solução aí em comum. Ou pessoas que tinham vontade de mudar para a mesma profissão e e tiveram histórias completamente diferentes para conversarem e trocarem uma ideia entre si. Enfim, a gente está desenhando ainda.
0: Legal, legal. E assim, o que que vocês, para vocês, Camila e Isabela, é mais desafiador para os próximos passos? Assim, Vocês terem um deadline de, de quando vocês realmente vão jogar o chapéu ali do outro lado do muro e buscar, ou queimar a ponte, ou, enfim, a teoria das duas canoas também, não sei se vocês conhecem, mas a teoria das duas canoas, quando vocês vão abandonar e ficar com uma canoa só, que vocês já sabem, assim, eu já sei qual, é, qual canoa será essa, ou essa, então, assim, vocês já têm essa, essa, essa qual é o maior desafio? É, buscar realmente esse deadline, ter essa, essa, essa esse deadline, ter essa data, enfim, ou Formular qual será essa data, entendeu? Ou, ou, assim, como buscar e bom, vou cumprir essa data. Não sei se vocês têm, não têm, mas o que vocês pensam em relação ao próximo passo nesse sentido de, cara, vou dedicar agora, vai ser 100% o meu negócio, o nosso negócio. Uhum.
2: É, eu acho que eu vou falar por mim, e aí a Camis pode me complementar. Mas eu acho que, assim, um deadline a gente ainda não, não colocou, não, não setou mas é o que você trouxe e que você traz muito aqui nos seus podcasts, que é o ponto de autoconhecimento. Como a gente disse no começo, eu e a Camisa, a gente começou o canal porque a gente queria fazer essa transição e a gente estava perdida, né? É, então o canal acaba ajudando a gente também. A cada entrevista a gente ganha mais inspiração, mais força, mais coragem para dar esse primeiro passo em busca da mudança. E aí falo por mim, mas enfim entendo que a Camis também tá no mesmo momento aí, mais uma vez no mesmo momento que eu <risos> é, de que a gente tá começando a cavar esse autoconhecimento que pra gente, enfim ficou muito claro depois de todas as entrevistas que a gente fez, que é sem dúvida nenhuma o primeiro passo para você identificar que caminho é seguir. Então o um deadline não aconteceu, mas eu acho que eu e a Camis a gente tá nesse momento aí de Autoconhecimento e qualquer coisa que a gente sentir que vai fazer vibrar o nosso coração, eu acho que a gente vai de fato seguir com uma canoa só, sabe? Legal, legal.
1: O que eu, sabe o que eu acho legal, Fábio, de falar aqui, que uma entrevistada nossa trouxe para a Sofia, complementando aí a Isa, é que a gente realmente está no autoconhecimento, eu não sei que data que eu vou me colocar e o que eu realmente gostaria de fazer, né? Que é o que a Isa falou também. Mas, pelo menos, a gente já reconheceu que ela trouxe isso, a Sofia. Ela falou sobre a indústria do corporativo, que está sempre na falta, né? Então, se você não toma consciência, se você também não dá um um pause para você também ter o seu tempo de autoconhecimento, autoconhecimento, né? você nunca vai fazer a empresa sempre vai estar te cobrando você sempre vai estar devendo você sempre vai estar trabalhando até mais tarde você sempre vai estar fazendo uma apresentação então assim é qual o limite entre obviamente você ser respeitoso com aquela empresa né continuar entregando que né você precisa entregar mas é, qual é o limite para você também falar opa agora eu também preciso criar tempo para mim porque se eu estou uhum. aqui, né eu tenho que ter um tempo para me autoconhecer porque assim o autoconhecimento, ele não cai do céu, né? Você precisa parar e tem aí alguns trabalhos que você pode fazer. Então, eu, acho, eu achei muito legal isso, porque, realmente, eu antes, acho que eu era né, muito mais consumida, isso também porque estar mais no escritório, né? A pandemia, uhum. de novo, sem querer romantizar, mas ajudou nisso de você também conseguir ser mais fácil de você falar opa, agora eu vou desligar o meu computador e eu vou fazer algo pra mim, né? Mas uhum. eu acho isso interessante você falar, porque, assim, o autoconhecimento, ele tem que ser com consciência, né?
0: Exatamente. É, ah,
1: eu, eu quero me autoconhecer e deixar a vida seguir, então eu acho ah, que é a gente está nesse ponto, né, já de conseguir falar, opa, agora eu vou fazer não, legal. algo. Legal,
0: e assim, e vocês, é. É, vocês vão perceber, na verdade vocês sabem disso, que isso é uma jornada que ela não termina quando você, não tem uma linha de chegada, ó, cheguei aqui agora, hum. ah, zerei o jogo, zerei a vida, agora eu vou ficar na praia, não vou fazer nada, não existe isso. É uma uhum. jornada que isso, isso aí é, é constante, né? Igual uhum. é, é, o propósito, né? Que também é outra palavra que fica, né? no, no clichê, mas a um verdade clichê. é assim: uhum. o propósito, ele não é um potinho de ouro atrás do arco-íris, lá que a pessoa acordou um dia, tum, ai, o meu propósito de vida é esse. Gente, uhum. não existe isso. A, 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 uhum. a, como eu falei em relação ao trabalho e à vida, a, a extensão, né? O trabalho em extensão é uma vida só. A questão do propósito, você vai atingir ele, você vai buscar ele, você vai conhecer ele com essa questão do seu autoconhecimento ao longo dessa jornada.
1: Uhum, então, ao uhum. longo
0: dessa jornada, você vai vai descobrindo qual é e você vai adaptando, igual um avião em voo de cruzeiro, se tem uma tempestade na frente, ele vai desviar. Ele desvia o curso durante o voo, durante a volta então, Você vai buscar... E vai desviar essas pedras, enfim, os obstáculos e vai se conhecendo e vai lapidando o seu propósito, o seu objetivo e tá tudo bem. Não existe uma fórmula mágica, como vocês colocaram ali, que é uma receitinha de book. Faça isso, isso e isso e você vai ser feliz. Não existe, né?
2: Exato. E a gente, Fábio, a gente percebe, até nós mesmos, enfim, acho que você enfim, já deve ter passado por isso, mas a gente se prende a uma coisa. Então, eu decidi isso aqui... Eu vou ser isso aqui para sempre. Ou pelos próximos 10 anos. Eu sou, eu sou, eu sou. Uhum. E a gente ouviu muito e foi algo que assim, abriu a nossa cabeça de uma forma muito grande. É que a gente não é. A gente está. Né? A gente Totalmente. esquece de aceitar todas as transformações que a gente vai passar. Então a gente até falou essa semana é, lá no Instagram sobre... É, o fato, a importância da gente perceber que nós não somos a mesma pessoa de ontem, nem de um ano atrás, nem de cinco, nem de dez e a gente esquece de parar e, e aceitar essas transformações e o fato da gente não ser nada mas apenas estarmos, sabe?
0: Sim, esse, isso é legal você colocar porque assim, é, é, se você olha hoje, se hoje eu sou melhor do que ontem, ou muito bacana amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje e isso é uma constância e, e, e essa questão do que, que acho legal também a gente colocar aqui, que é a, a liberdade. Liberdade, muitas vezes, pessoas também pensam que liberdade só existe liberdade financeira ou a liberdade geográfica. Eu, eu, eu coloco aqui também que a, acho que a grande liberdade é você saber viver com menos, né? Porque, assim, não é a questão só monetária, né? A questão de você onde você vai sentar sua régua, né? a sua expectativa, né? Então às uhum, vezes a pessoa coloca uhum. a expectativa lá em cima, como você colocou nos próximos anos eu vou ser isso, só isso. Não, cara, curte a jornada. O grande prazer de você, eu posso dizer assim, por experiência própria pra galera que tá nos assistindo e tá nos ouvindo, assim que é prazerosa a jornada. É, porque como eu falei, não é uma linha de chegada que você chegou, pum, pronto, e agora eu faço o quê? Não, curte a jornada, uhum. que é uma jornada constante. Então assim, curte essa jornada, sabe? Saiba, saiba assim, adaptando e setar a sua expectativa... Essa régua para você não ficar frustrado. Muitas pessoas se frustram por causa disso. Uhum. Simplesmente elas colocam espera uma régua, muito. espera muito uhum. coisas que assim é muito difícil de alcançar, ou quase que impossível, Aí ela se frustra um dia atrás do outro, o que leva à frustração? Leva ela a desistir. A Total. grande a maioria desiste por causa disso. Então, assim, é você saber setar isso e curtir a jornada para mim é assim, é fundamental. Você, uhum. você saber essa grande liberdade de saber o, o, o viver com menos esse sentido, né? Você ter Sim. essa expectativa mais dar, alinhada né? com os seus valores e, e você vai seguindo, vai seguindo nisso, né? E, e assim, é tão, pô, o tempo passou rápido pra caramba, hein? Nossa Senhora, <risos> o, papo, o papo é bom, o tempo passou muito rápido. É? Mas já, já caminhando pro final aqui, eu tenho certeza que a gente deixou bastante insight aí o pessoal que tá acompanhando a gente, mas... Vocês fiquem à vontade, é, meninos, para falar aí, cada um de vocês, o que vocês querem deixar assim, vamos, vamos colocar o que vocês quiserem falar, um recado, uma dica, ou assim, o que vocês, o desafio que vocês estão passando, já falamos bastante aqui, mas assim, fiquem à vontade, quiser falar alguma coisa, quiser falar de outro tema, quiserem falar de futebol, se quiser falar de <risos> uma brincadeira, mas podem falar aí o que vocês quiserem aí, para a gente já partindo para o final já, né?
2: Não, eu acho que eu gosto muito de, de levar para as pessoas esse, esse ponto é, de consciência que a Camis trouxe aqui hoje, é, do quão importante é estar consciente de onde você está, se você está só fechando os olhos para tudo ou não. né? Então, a gente também fala muito que é difícil, a gente sabe que é difícil porque. É a partir do momento que você toma consciência que você percebe que você precisa tomar alguma atitude. Então, às vezes, a gente fica nesse passo anterior de fechar os olhos para o que está rolando aqui ao nosso redor. É porque a gente sabe que se a gente abrir o olho para tudo isso, a gente vai precisar tomar alguma atitude, né? Seja começar a se conhecer melhor, seja, enfim trocar de, de empresa, de profissão e, e iniciar uma mudança de carreira. É, e eu amo falar sobre isso que você trouxe, é, do ponto de curtir a jornada. Eu e a Câmia, a gente fala muito sobre as pequenas felicidades e como quem me dera conseguiu trazer pra gente isso todo dia. É uma pequena felicidade de uma entrevista Legal. que a gente fica arrepiada. É uma outra pequena felicidade de ter meu feito um post que a gente amou Então, a gente se cobra, entre aspas, para curtir esses momentos. Porque é isso, se a gente ficar esperando algo muito distante, a gente, no meio do caminho, vai se frustrar, vai desistir. E esse algo algo distante nunca nunca vai chegar e você vai ficar aí no mesmo lugar. É isso. E queria agradecer, né? Enfim. por participar, adorei, adorei, foi demais, assim, a gente conseguiu trazer um pouquinho do que a gente acredita, do que a gente escuta e do que inspira a gente todos os dias.
1: Bacana, legal. Eu eu assino embaixo, né, 100% do que a Isa falou aqui, (risos) (risos) mas queria dizer que transição de carreira, né, de vida, nunca é fácil, Ah, Eu e a Isa, a gente escreve muito conteúdo ali, né? A gente tem as pessoas né, que geram conteúdos reais. Então, assim, a minha dica é... você está querendo fazer essa transição, comece, né, talvez, ouvindo esse tipo de conteúdo que é o seu podcast, pessoas reais, né? quem me dera, falando sobre isso. Mas lembrando que pessoas como eu e a Isa, que apesar da gente escrever esses textos, ter todo esse conhecimento, ainda assim a gente morre de medo. Ainda assim estamos trabalhando em empresa. Tipo, realidade, né? Tem que lembrar que todo mundo tem o seu tempo, né? Aí na transição. Então, apesar de você achar, né, olhar para o lado e falar, nossa, mas olha, todo mundo tá evoluindo. Se você for vendo mesmo na profundidade, tá todo mundo tentando, né, junto. Então, estamos junto, né, galera, nessa transição. E na Legal. próxima vez que falar, Fábio, a gente, nós três já, já tenhamos evoluído e talvez já temos
0: nos encontrado é, não, com certeza na certeza E você colocou por exemplo a, a Isabela falou né porque assim ela não é mesmo ela não olha cinco anos atrás ou, com certeza vocês eu não vou eu não vou longe né para não falar seis meses mas vamos falar um ano atrás vocês óbvio que vocês dois não são a mesmo e o projeto de vocês não é o mesmo evoluiu, isso é evolução, e vocês estão curtindo a jornada, esse, esse, esse é um ponto, outro ponto que é legal que você uhum. colocou em relação ao medo, que muita gente fica é, místico ali, né? o medo é, é, ele é próprio do ser humano isso aí, uhum. mesmo os homens da caverna se não tivesse medo, não existia a humanidade, né, o primeiro a primeira saída da caverna, ele era comido ali pelo leão, pelo que foi, acabou o medo, é, ele é inerente esse medo, trazendo para nossa realidade em relação a carreira, transição, empreendedorismo enfim, ele é nada mais é porque tudo que é novo, tudo que é desconhecido, tende a ter um medo maior então você não sabe o uhum. que tem ali na frente você... isso é autodefesa do corpo, do nosso cérebro nosso cérebro ele é feito para nos defender ele é feito para gastar menos energia ele é feito para ficar quietinho onde você está porque você, aqui tá bom, não vai ali não. A, tá famosa, a famosa zona de conforto, que eu falo que de conforto não tem nada, né? Você tá tudo desconfortável numa bolha corporativa ali, que tá aqui estafando, a tua algema de ouro. Só que o teu cérebro tá, não, 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 aqui a gente conhece, tá ruim, mas tá bom. Ali na frente, não, você não sabe, não, isso é um uhum. nada, nada mais do que isso. E você não vai pegar e ficar sem medo pra fazer as coisas aqui uhum. é o fato da coragem uhum. para você Exato. a coragem não é não é não é você não ter medo a coragem ela não é o antônimo do medo a coragem é você fazer mesmo com medo vai uhum. só vai né só vai Pô, legal legal meninas
2: e você, uma é... dica aproveitando aproveitando que você só para a gente fechar aqui falou de medo claro. é, uma das nossas entrevistadas também a Sofia que a Camila já comentou aqui é, ela falou Cara, eu tive muito medo, eu sei que as pessoas nessa transição têm muito medo e nunca iremos deixar de sentir medo, qualquer que seja a mudança que a gente quiser fazer. Mas, aí uma dica para quem tá ouvindo, enfim, é importante a gente, talvez, trazer para terra esse medo, né? Então, assim, não deixa ele lá na nuvem, Ah, é um medo que tá ali me perturbando, não. Traz, entende, aterriza esse medo aqui. Por que que você está com medo? É por isso? Então, o que que você pode fazer? E se acontecer isso, quais são os seus planos de ação, né? Traz Exato. ele para a realidade, torna ele mais palpável e não tão, tão, tão longe tão, de você. Tão de tangível, parte de né? da não, exatamente,
0: esse é o ponto. Se você coloca isso aí no papel, o que acontece? Ao, ao, ao passar do, do, das linhas que você está setando ali, esse teu medo, e descobrindo ele, e fazendo alguns planos de ação, e se acontecer isso, que eu faço isso, o que está acontecendo? Você está tornando isso menos desconhecido. Você está diminuindo o risco e, consequentemente, o medo vai diminuir. É tão simples uhum. quanto isso, né? Então, é legal você colocar isso. Traz, traz para a realidade, coloca no papel é. e, e, assim, é, é pragmático, né? Não fica só na questão do sentimento, né? Que o medo é só um uhum. sentimento, não. O medo é real. E ele está ali, você nunca vai deixar de ter. Todo mundo é. tem. Exato. Então, é, é isso aí, pô. Muito legal, muito legal. Eu tenho certeza <risos> quem está assistindo a gente aí pelo YouTube ou pelo GTV quem está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, tenho certeza absoluta que a gente trouxe bastante conteúdo de valor, bastante ideias, insights sobre carreira, tradição de carreira, esse mundo corporativo, enfim, esse dia a dia, os perrengues, os anseios, os medos, os desafios. E muito legal, assim, mais uma vez, eu gostaria de agradecer demais vocês pela disponibilidade, por aceitar esse convite, por trazer para essa galera aí esse assunto, como a gente colocou, é, durante esse episódio aqui, que muitas vezes a gente não acha, né, a gente fica um pouco, é, falta um pouco de, 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 de trazer mais esse, esse assunto à tona, né, e essa realidade de pessoas reais como vocês que estão passando, que estão no mundo corporativo, que tem um projeto, implementam um projeto, passam pelo dia a dia as dificuldades, então isso é muito legal, avisar a galera que todo, toda terça-feira nós temos um episódio novo no podcast aqui no YouTube nas plataformas de áudio, é, todos os dias eu estou colocando insights ali no, no perfil do Instagram ali, com vídeos e posts, que é mais rápido ali, para quem quiser acompanhar e consumir um pouco desse conteúdo de uma forma mais rápida. tá ali no Instagram, tá no Facebook também, tá aqui no próprio YouTube. Então, assim, para quem quiser acompanhar, ver valor nisso aí, fiquem à vontade. É, todas as redes sociais da Camila e da Isabela do Quemidera vai estar tá aqui na descrição do vídeo, tá? Recomendo fortemente que quem ainda não conhece, que vá, assine assine o canal também, acompanhe, porque assim, é um conteúdo muito legal de tudo. Tudo isso que a gente falou aqui, o tempo passou super rápido, é só uma pontinha o iceberg do que tem de conteúdo delas ali também. E considere se inscrever no meu canal, para quem gostou, para quem quer continuar acompanhando, toda terça-feira tem esse podcast, Para quem quiser me seguir no Instagram também, tá tudo aí as redes sociais aqui na descrição mais uma vez, agradecer demais quem acompanhou a gente até aqui, até o fim, agradecer demais vocês, muito obrigado, e até o próximo episódio. Obrigado, meninas, valeu!
2: Tchau, Fábio,
1: obrigada!